1: Cuando el pueblo se siente clavo.
2: ayuda humanitaria a Turquía, un total de 150 uh, elementos.
3: Es echar porquería al ventilador.
4: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día. En este martes 7 de febrero, estamos avanzando ya en la primera quincena del mes de febrero y bueno, vamos hacia la mitad de esta semana. Una temperatura agradable en la Ciudad de México, 21 grados centígrados en estos momentos, Se espera para hoy una mínima de 8 grados centígrados, siguen siendo tardes y mañanas todavía muy frescas en la capital del país. Y bueno, desde aquí les saludamos con gusto a toda la República Mexicana, les mandamos saludos afectuosos a todas a todas las estaciones que sintonizan El Heraldo Radio en el territorio nacional. Hoy vamos a empezar por el sur de la República. Saludamos a la capital del sureste Mérida, Yucatán, también ahí en el sur, sureste está Tuxtle Gutiérrez, Chiapas. Muchos saludos a todos ellos, igualmente a Chilpancingo, Guerrero y a Oaxaca capital, también a la zona del Istmo de Tehuantepec. Y ahora nos vamos hacia el Golfo de México y saludamos a la gente de Tampico, Tamaulipas, a todos los que nos escuchan ahí en este bello puerto en Altamira, en en Ciudad Madero, en toda esta zona conurbada, les mandamos un abrazo, igual que a la gente de la Comarca Lagunera, allá en el noroeste de la República donde confluyen los estados de Durango y Coahuila, mandamos un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan en esta zona conurbada del país, también a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos allá en el norte en la Sultana del Norte, y a la gente de Guadalajara, Jalisco, en la capital del occidente mexicano, mandamos también un abrazo afectuoso a todos los amigos tapatíos, por supuesto a todos los saludamos desde esta frecuencia 98.5 de su FM el Heraldo Radio, aquí en la ciudad de México. Desde aquí también saludamos a la gente de Estados Unidos que nos sintoniza en ciudades como McAllen y Brownsville, en Texas. Más arriba también en el estado de Texas, en Huntsville y en San Antonio, Texas. Saludos a todos ellos que nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y también en la zona de Chicago, en Illinois. Saludamos a la gente de Airville Chicago, muchos saludos también a los amigos de Iowa saludamos a gente de Cedar Rapids, Iowa y de Independence, Iowa y vamos a los temas que le tenemos preparados deseando que este martes vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos sus metas, sus tareas todas las, lo que tenga usted que resolver en este día se le resuelva favorablemente si hay problemas, contratiempos, obstáculos que ya sabe que nunca faltan, esas piedritas en el camino, bueno pues ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí le platico lo que le tengo preparado en este martes. Embarrados, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, estuvo este mediodía, sorprendió, sorprendió su presencia como testigo de la fiscalía en contra de Genaro García Luna, allá en la corte de Brooklyn, y lanzó acusaciones por primera vez de manera directa en contra del expresidente Felipe Calderón, de quien dijo que Calderón ordenó proteger a Joaquín el Chapo Guzmán allá en Nayarit. Vaya acusaciones, la primera vez que se alude directa y personalmente al expresidente de México en este juicio, que era uno de los temas que le decíamos, pues genera mucha expectativa por tratarse de un ex colaborador muy cercano, el hombre de confianza que fue el señor García Luna del expresidente Calderón. Vamos a tener todos los detalles de este juicio que sigue y va a seguir seguramente mucho dando de qué hablar. Ayuda Mexicana, un grupo de rescatistas entre eh, más de 150 elementos en total de las Fuerzas Armadas Mexicanas la Marina, el Ejército y la Cruz Roja están volando en estos momentos en un avión del Ejército rumbo a Turquía y a Siria. Van a sumarse a las tareas de rescate después del sismo en aquellos países que oiga la tragedia cada vez es mayor. Ayer se lo decía, es muy probable que la cuenta de muertos lamentablemente siga subiendo y hoy se habla ya de hasta 4.300 muertos en Siria y en Turquía por estos fuertes sismos. Y también vamos a hablar del oro verde que está en disputa a unos días del Super Bowl en los Estados Unidos se reactivó una queja exactamente contra el aguacate mexicano el llamado oro verde, los productores de los Estados Unidos están diciendo que México no respeta las leyes ambientales en la producción del aguacate, cuidado porque esto puede terminar en algún veto o en alguna queja de Estados Unidos ante el Temeca, ante el Tratado de Libre Comercio, lo que acusan ellos y tienen mucha razón es que en la siembra del aguacate en Michoacán están destruyendo todos los bosques de la meseta Purepecha, algo que además es bastante real y bastante cierto. Pasa un poco lo que pasa en Michoacán con el aguacate, lo que está pasando en Jalisco con el agave, para sembrar agave y producir el tequila están arrasando todas las zonas forestales, bosques campos, árboles para sembrar este agave, así está pasando también con el aguacate y esto lo denuncian los productores de los Estados Unidos, y pugna por Tesla, le voy a platicar qué ocurre con la planta de producción de autos eléctricos de Tesla, que planeaba construirse en Nuevo León, pero que por falta de infraestructura eléctrica no hay suficiente electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad esta planta la quieren mandar al Estado de México y hay debate y hay molestia por supuesto de los nuevo leoneses ante esta propuesta del gobierno federal en la segunda hora de la una le voy a tener las historias del terremoto debajo de los escombros los rescatistas han encontrado en la tragedia miles de muertos, algunos de ellos niños pero también hay milagros niños también y familias completas que están siendo rescatadas con vida después del sismo, hoy veía un video muy duro que hace una especie de panorámica sobre una zona devastada del sismo y se escucha se puede escuchar los gritos de la gente atrapada que pide ayuda, que la rescaten, porque mucha gente tristemente quedó atrapada y está siendo todavía algunos afortunadamente rescatados con vida. En los deportes, leyenda, los Dodgers de Los Ángeles van a retirar de ya... Definitivamente la... no habrá un número 34 más en el equipo de los Dodgers porque se reservará para la figura histórica de Fernando Valenzuela, el Toro de Choaquila. Allá este jugador mexicano, Sonorense, que ya se volvió un histórico de los Dodgers de Los Ángeles. Además, como buenos panas, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile presentaron su candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030, quieren hacer un Mundial sudamericano, los países del cono del cono sur del país. Sería el primer mundial organizado por cuatro países en la historia. Ya ha habido varios mundiales binacionales, pero este sería el primer mundial de cuatro países. Están pujando fuerte, pujando fuerte por esta candidatura. Y vámonos a las preguntas de este día son los temas que le tenemos listos pero como siempre ya sabe, hay temas para que usted opine, debate, debata, comente nos dé su punto de vista, aquí hay libertad para que usted se exprese escuchamos todos los puntos de vista, todas las opiniones lo único que pedimos siempre es un debate respetuoso, donde no haya palabras altisonantes y, y ahí hay más usted puede decir lo que quiera y aquí le garantizamos que se escucha y sale al aire vámonos a las preguntas del día
5: en A La
0: Una te escuchamos tú haces este programa
6: Y bueno, los temas que le tengo preparados para este martes, uno de
4: ellos tiene que ver con una declaración bastante polémica que hoy realiza el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es gobernador por Movimiento Ciudadano y después de una ola de feminicidios que ha habido en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, aquí le hemos reportado varios de ellos, casos dramáticos de esta mujer joven y su, su madre que fueron atacadas y asesinadas en una instalación del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, el otro caso que ayer le reportaba de una mujer que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y hay muchos casos, ya lamentablemente han sido seis en total, seis mujeres asesinadas en los últimos días en Jalisco, y esto motiva que el gobernador de un mensaje, Enrique Alfaro, dice pues que sí, que hay una ola feminicida en Guadalajara, en Jalisco, que lo reconoce, pero que esto es producto de la violencia en las familias. Dice que la mayor parte de la violencia hacia las mujeres ocurre dentro de las familias, y que el gobierno, escuche usted, eso dice Enrique Alfaro Más adelante le voy a poner la declaración El gobierno no puede hacer nada ante esta problemática Porque ocurre dentro de las familias Así lo declara tal cual el gobernador Que esto rebasa a los gobiernos porque ocurre dentro del seno familiar Como si el gobierno no pudiera intervenir en una disputa familiar Tiene facultades para hacerlo si hay una denuncia al respecto Pero bueno, es la declaración del gobernador y yo le quiero preguntar ¿Usted cree que eh, el gobierno, como dice Enrique Alfaro no es corresponsable, eso no corresponsable De la violencia en contra de las mujeres Le doy tres opciones para que me conteste sí el gobierno debe atender la violencia Es responsable y debe hacer justicia Contra los feminicidios No permitir la impunidad de los feminicidas El segundo tema, el segunda, la segunda opción Es eh, B, es solo responsabilidad De las familias Contener esta violencia O la tercera opción, ambos tienen responsabilidad, gobiernos y familias son responsables de esta violencia feminicida. El segundo tema, ya se lo comentaba Nuevo León, podría perder una inversión de más de 100 millones de dólares por la instalación de la planta de Tesla, esta productora de autos eléctricos que había anunciado su intención de establecerse en Nuevo León. Resulta que la Comisión Federal de Electricidad no ha instalado ni ha permitido la instalación de dos clústeres eléctricos que se necesitan para que la planta pueda funcionar. Ante esto la presidencia de la República en lugar de mandar a resolver el problema en Nuevo León, que uno pensaría, bueno, pues si se requiere esto que lo ponga la CFE, bueno, pues la presidencia dijo que mejor por qué no se traen la fábrica de Tesla al Estado de México. Así de fácil, ¿no? Traigan al Estado de México ahí así ahí si sí hay suficiente electricidad y de paso pidió el presidente, pues que la pongan cerca de su aeropuerto internacional, Felipe Ángeles del AIFA. Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que esta planta de Tesla debe moverse de Nuevo León y instalarse en el Estado de México cerca del AIFA? Le doy tres opciones para que me responda No, Tesla debe seguir en Nuevo León tal como lo planeó desde un inicio y es responsabilidad de la CFE dotarla de electricidad o Tesla sí debe irse al Estado de México y debe instalarse cerca del AIFA o de plano este gobierno juega con la inversión y con los inversionistas. Lo trata como si fuera una cosa de juego. El número para que nos marque es 55 5518-415199. Es el número donde nos puede contactar vía mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el martes y como casi la mitad de la semana, ya comenzó.
7: Bajo el agua. Vecinos de la colonia La Conchita Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac acusaron que las obras en el drenaje han causado inundaciones en distintas calles, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y el desagüe de las casas. Repunte. La exportación de vehículos ligeros se incrementó 9.93% en enero respecto al mismo mes de 2022, a un total de 238.135 autos. Endeudados. En 2022 las altas tasas de interés para controlar la inflación provocaron que el costo financiero de la deuda del sector público cerrara en 815.221 millones de pesos, el monto más elevado de los últimos 32 años. Susto. Esta mañana se registró un microsismo magnitud 1.5 al suroeste de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Detenido. La Policía Federal de Brasil arrestó este martes al policía militar que dirigía operaciones de seguridad en Brasilia el 8 de enero, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales.
4: Una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a la información. Oiga, ya reaccionó. Ya dio color el presidente Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, sobre estas acusaciones que le lanzaron hoy directas y personales en el juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York. En estos, hace unos minutos, acaba de subir a su cuenta de Twitter Felipe Calderón eh, sobre los dichos del de exfiscal Edgar Veitia. Escribe, textual el expresidente, me he reservado de opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales, es lo que dice y responde el expresidente Felipe Calderón a estas acusaciones. Y es que hoy, en la Corte Federal del Este de Nueva York, allá en Brooklyn, el señor Edgar Beitia, quien fuera fiscal del de estado de Nayarit, lo conocieron como el narcofiscal porque terminó acusado, está acusado en Estados Unidos de hecho está en una prisión de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico fue el testigo número 20 que presentó la fiscalía en contra del señor García Luna eh, el señor Beitia declaró bueno, desde hace cuatro años le decía es culpable de narcotráfico, está sentenciado a 20 años en una cárcel de Estados Unidos. Evidentemente, todos estos testigos que se están presentando, la mayor parte de ellos, pues mire, van a ir a decir lo que sea. eh Van a ir a decir que cualquier cosa, con tal de que les negociara una reducción de pena, que es lo que estaría buscando también el señor Edgar Veitia. Bueno, pues hoy el señor Veitia aseguró que el expresidente Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, le ordenaron proteger al cártel de Joaquín el Chapo Guzmán en el territorio de Nayarit. Iván Márquez nos platica de esta, que es la primera señalamiento directo que se hace en contra del expresidente Felipe Calderón en el juicio en contra de su exsecretario de
8: Seguridad, el señor General García Luna. Buenas tardes, Salvador. Es el día 12 del juicio versus García Luna y quien se presentó como testigo número 20 es el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, alias El Diablo, condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Dijo que en 2011 se enteró de una reunión entre el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, con general García Luna y el exmandatario Felipe Calderón, donde la orden fue clara, apoyar a Joaquín Guzmán Loera. Pero aclaró que no aplicaron dicha protección, ya que el gobernador entrante, Roberto Sandoval, tenía vínculos con los Beltrán Leiva, quienes presuntamente aportaron dinero para su campaña. En ese mismo año, cuando Beitia se convirtió en su procurador, los abogados de El Chapo los buscaron para ofrecerles 10 millones de dólares para que se pusieran del lado de ellos, pero no aceptaron. Y por si fuera poco, narró que en 2012 visitó a Luis Cárdenas Palominos, quien le aseguró que estaba del lado equivocado por no ayudar al Chapo. Tras el encuentro, García Luna les dijo que no respaldaría a la policía de Nayarit. En otro episodio narrado por Beitia, describe que el representante de la Policía Federal le dio órdenes para dejar ir a una camioneta, a lo que él se negó porque se trataba de una detención estatal, pero ante la presión dejó ir a los conductores del vehículo, mismo en el que presuntamente iba a bordo Joaquín El Chapo Guzmán. Salvador, es el reporte.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que nos está eh, comentando eh, Iván sobre lo que... Ocurrió hoy en esta audiencia el del juicio de Genaro García Luna. Esto esto todavía falta, ¿eh? por lo menos seis o siete semanas más se esperan de juicio. Habrá muchos más testigos. Todos los testigos que hemos visto hasta ahora son testigos de cargo de la Fiscalía que buscan imputar a García Luna o, o acusarlo. También habrá más adelante, supongo, testigos pues, que defenderán la versión del acusado, en, en este caso presentados por su defensa. Por lo pronto, importante esto porque por primera vez se menciona directo al expresidente Felipe Calderón y ya ha respondido negando estas acusaciones en su cuenta de Twitter. Por cierto, también ayer acudió a declarar Héctor Villarreal, otro prófugo de la justicia mexicana, fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira y fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener una riqueza inexplicable en cuentas y en propiedades en los Estados Unidos. Eso motivó que lo detuvieran hace ya algunos años y fue acusado también... Pues de enriquecimiento eh, o de, de, pues sí, de algo así como enriquecimiento inexplicable, allá con no pudo explicar el origen de este dinero que tenía en los bancos estadounidenses, le decomisaron varias cuentas, le decomisaron recursos y está en este momento en la cárcel busca también una negociación el señor eh, eh, Héctor Villarreal y se presentó a, a declarar, y él la acusó que a través del de exgobernador Moreira con el que trabajaba le daban excedentes de dinero a empresas de eh, por contratos de obra pública dice que cada contrato recibían las empresas que eran con, con, contratadas tenían que entregar un moche pues para que me entienda al gobierno de Moreira dijo que este dinero era desviado para comprar propiedades tanto en Estados Unidos como en México ah, habló también y hizo acusaciones bastante eh, graves el señor eh, Villarreal asegura que se le dieron sobornos al Universal, ya contestó yo en Universal en una editorial que le voy a leer más adelante, pero dice el señor Villarreal que eh, le entregaban, según sus dichos, eh, porque no presenta pruebas de nada, son solo dichos, como la mayoría de los testigos hasta ahora, que le entregaba el señor Gar el García Luna, le daba al Universal 25 millones de pesos mensuales para que hablaran bien de él, para que no lo criticaran, cosa que es muy fácil desmentirla porque si usted revisa los, las ediciones del Universal en la época de García Luna, va a encontrar una cobertura totalmente crítica. Yo mismo, las columnas que publicaba sobre García Luna, no hay una sola en que me puedan decir oiga, usted lo elogió o usted alabó su trabajo. Ahí está eran la mayoría eran críticas en contra del señor García Luna, ya de lo que se sospechaba desde entonces de sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Eh, y esta acusación también, ayer fue retomada, de hecho hoy varios medios la sacan en portada, ¿no? Ahí hay varios medios hasta la jornada, les dan. Creo que la nota principal pagaban sobornos al Universal. También ayer lo dijo Reforma y el proceso. El Universal responde con un editorial que le voy a leer brevemente en primera plana. Dice acusación sin sustento. En el juicio a Genaro García Luna, ayer se dieron afirmaciones que involucran a esta casa editorial en un presunto pago de sobornos, lo cual es totalmente falso y no se sostiene en una simple revisión de varios hechos. Como prueba se presentó una factura de una campaña de publicidad de un gobierno estatal. El testimonio de un criminal confeso que se espera beneficios por sus declaraciones estuvieron plagadas de inconsistencias y confusión de lugares, personajes y fechas. No tiene sentido hablar de pagos para limpiar la imagen cuando las evidencias publicadas señalaban, señalan que el Universal mantuvo una postura crítica ante el desempeño del funcionario. La verdad y el prestigio del Gran Diario de México prevalecerán sobre dichos sin sustento de un delincuente. Así responde el Universal a estos señalamientos que hizo este testigo, el señor Humberto Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila y quien está acusado de desvíos millonarios en el erario coahuilense. Al respecto, el presidente López Obrador habló ayer, el presidente también mencionó esto de los presuntos sobornos al Universal. Hoy habló sobre eh, pues que no va a realizar juicios anticipados en torno a las acusaciones de García Luna y del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Dice que no hay ningún motivo, ninguna evidencia para comenzar una investigación en contra de Felipe Calderón.
2: Vamos a esperarnos, porque todavía esto no, no termina, no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué resuelven jueces, el jurado en Estados Unidos ahí está el presidente diciendo que hay que
4: esperar no. todos los días habla el tema y todos los días hace comentarios sobre lo que se dice allá en la corte de eh, Brooklyn en Nueva York vamos a seguir el tema de cerca por lo pronto vamos a otro tema donde también sigue pues lloviendo tupido Es para la señora Laida Sansores, gobernadora de Campeche Al, Hace unas semanas Le reportábamos esta eh, Pues estos espionajes ¿no? la, la espía que resultó espiada Ella acusó O exhibió conversaciones privadas de varios políticos Del dirigente nacional del PRI De, de Ricardo Monreal Y ahora le tocó a ella la, Hace unas semanas se filtraron audios de conversaciones Privadas de Laida Sansores Hablando con sus colaboradores y exhibiendo Pues una crisis en el estado de Campeche crisis política, pleitos entre el gabinete, ¿no? Entre el señor Renato Sales y la secretaria de Seguridad Marcela López, en fin eh, una situación bastante caótica y ahora, ahora pues eh, Televisa, el noticiero de, de redes sociales, Noticias y Más bueno, fue revelado ayer en televisión en el noticiero de la, de la noche de Televisa y hoy eh, circula en redes sociales y en el medio Noticias y Más son videos en los que funcionarios del de gabinete eh, eh, de anterior es, es, los videos hablan de que varios senadores de la república varios de ellos que apoyaron a la idea sanzores en su campaña recibieron dinero en efectivo por, por parte del gobierno de campeche lo entregaba el gobernador ex gobernador miguel perdóname no miguel carlos de Aiza que fue quien se quedó como encargado de despacho, y la, lo curioso es que se trata de senadores como Raúl Pozos, que renunció al PRI para irse a, a apoyar a Laida Sanzores a Morena, y hay por ahí otra senadora que también era aliancista, Rocío Abreu, y también se pasó a apoyar a Laida Sanzores, y a cada uno de los que se pasaban a apoyar a la Aida, les daban, por lo menos lo que se ve en el video, un millón de pesos en efectivo con fajos de billetes. Hay videos donde acuden a la Secretaría de Gobierno del señor Carlos Isaacs, gobernador de Campeche, y ahí les entregaban estos fajos de billetes que se llevaban muy contentos. no Yo no sé si era el pago por apoyar a Laida Sansores, tampoco explican de dónde salió ese dinero en efectivo. Lo curioso es que tanto el señor Arma eh, el señor Raúl Pozos, como también Armando Toledo, que aparece en los videos recibiendo dinero, y luego también la senadora Rocío Abreu, los tres ocuparon cargos después en el gabinete de Laida Sansores. O sea, y ya en el reportaje que da a conocer Televisa, pues los entrevistan, los buscan a, a por lo menos a Raúl Pozos y a Rocío Abreu, les preguntan, que los, les dicen que los tienen grabados recibiendo dinero en efectivo en la oficina de la Secretaría de Gobierno de Campeche y ellos niegan estas acusaciones. Vamos a escuchar eh, pues lo que dice, por ejemplo, Raúl Pozos cuando le pregunta Fátima Monterroso, que es la autora de este reportaje ahí en Televisa, le pregunta para qué se da el dinero y por qué le entregaban dinero en efectivo. escuche usted.
2: Gestiones de, de, ¿cómo se llama? De la gente que nos solicitaba cosas, apoyo. qué
7: fechas fuiste a recoger dinero y en calidad de qué? Más de un millón de pesos pues efectivos.
9: Yo
2: estuve en Palacio de Gobierno quizá en el 2017, 18.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice Raúl. Eh, pozos que eran para hacer gestiones, también contestó Rocío Abreu, que era senadora de la Alianza y se pasó a Morena.
10: ¿tiendo dinero? Sí a quién le voy a pedir dinero, discúlpeme
5: está usted recibiendo dinero en efectivo, fajos de dinero no, es
10: pues que me hayan mandado a pagar
4: algo pues quién sabe que le hayan mandado a pagar con un millón de pesos, no creo que haya sido el gas ni la luz a la señora senadora Rocío Abreu también le preguntaron al, al presidente López Obrador y esto fue lo que dijo sobre la Aida Sansores.
2: no conozco
11: el video pero habría que verlo hay desde luego pues, mucho interés de querer, de, de buscar igualarnos
4: Pues sí, no, no lo buscamos igualar Presidente, se igualan solitos Vamos a la pausa, al regreso le voy a tener música Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria
4: al mediodía el compromiso es más fuerte que el embate criminal. No se puede dudar combatiendo a la delincuencia.
12: No le tengo miedo actualmente a la parte de ejercer diariamente mi trabajo. Okay. Ni mi responsabilidad. Cuando tú te contratas para esto, cuando tú asumes una responsabilidad, sabes el riesgo que
4: entraña. Este martes por Heraldo Media Group. El perfil de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas, en Referente de la Noche. Heraldo Televisión.
0: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
13: De verdad, no es mala leche. Soy buena onda, señores, pero es que Laida Sansores, que es la reina de Campeche, se la ha pasado eche y eche un montón de leña al fuego. Y a los videos yo me apego, pues un par de operadores de su gobierno, señores, transportan lana cual juego. Ya se ve en los reportajes, es el estilo morena, que no se mueren de pena, en serio, no se hagan guajes. Y acá uno haciendo corajes en esta cuesta de enero, que ya se extendió a febrero, mientras ellos, campechanos, se andan llenando las manos a ver quién roba primero. Que la Gober ahora explique, el estilo bejarano se va a llamar campechano, aunque la cola le pique, que una bomba nos dedique, pero que diga la neta, señora, denos la jeta y díganos qué pasó, dónde el dinero quedó, no me diga que anda en yeta. Uh
1: -uh. Sunshine in my pocket, I got that kiss over my feet. Feel that happen in my background, and it's traumatic. I can't take my eyes off, off it. It's so phenomenal lead. More like the baby rocket. So those hours up, gotta learn the lights. lights. When everything goes. No I'm gonna <laughs> de la tarde con
9: 33 minutos
4: estamos regresando de la pausa con toda la energía de los conciertos en vivo vamos a estar escuchando números del de medio tiempo del Super Bowl a lo largo de la historia de todos los shows que ha habido que se han vuelto algunos de ellos ya míticos, legendarios no el show de Michael Jackson, el de Madonna eh, en fin, varios más que hemos visto este es uno de los de los más vistos también en las redes sociales, fue en el 2018 y lo protagonizó Justin Timberlake I can't stop this feeling, no puedo parar este sentimiento, la canción que interpreta y que usted escuchó el ex líder de NSYNC, aquella boy band de los años 90, Justin Timberlake se subió al escenario de un medio tiempo del Super Bowl 14 años después de aquella escena que fue tan eh, comentada ¿no? y tan polémica cuando bailó con Janet Jackson y le descubrió un pecho, ¿no? un pecho que apareció en cadena no solo nacional en Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿no? Todos conocimos las partes de la señora Janet Jackson en ese número musical que provocó que pues, ya no lo volvieron a invitar hasta 14 años después a Justin Timberlake. Es esta canción que está usted escuchando. Vamos a estar reviviendo a lo largo de la semana los momentos más importantes y más significativos del medio tiempo del Super Bowl. Este es el show por el que muchos en el mundo también ven este partido de fútbol americano. escuchamos un poco más de Justin Timberlake y su gran ritmo y seguimos con más para usted aquí en A La Laguna.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos, eh, estaba... Retomando este escándalo de los, pues ahora sí que los videoescándalos de Laida Sansores, no donde aparecen estos personajes vinculados a la actual gobernadora de Campeche recibiendo dinero en efectivo en las oficinas de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de Campeche. Todo esto ocurrió cuando Laida era candidata, estamos hablando del año 2021, cuando era candidata al Gobierno de Campeche por Morena y, y el señor gobernador era entonces Carlos Miguel Aiza González, fue el que, dejó en el cargo a Alejandro Moreno, Alito, el dirigente nacional del PRI, cuando se vino a encabezar el partido y dejó el gobierno de Campeche. Bueno, pues este señor, Carlos Miguel Aiza, por lo que se ve claramente, pues apoyaba con dinero en efectivo la campaña de la Laida sansores algo que es un delito de las dos partes, ¿eh? de quien entrega el dinero, que era dinero público, según vemos, porque se entrega en el gobierno de Campeche, a los eh, colaboradores de la campaña de Laida sansores. Eh, de dinero público darlo, digo, delito, dar dinero público y recibirlo y aplicarlo en campañas. Bueno, pues mire, le fue bien al señor Carlos Miguel Aiza. Esto habla de una traición. El señor Carlos Miguel Aiza, que era perista, pues apoyó el ascenso de Morena en Campecho y queda claro con esos videos. y también quedó claro cuando lo premiaron mandándolo como embajador de México en República Dominicana donde se encuentra actualmente el señor Carlos Miguel Aiza, mientras que su hijo Carlos Miguel Aiza Damas renunció a la bancada del PRI, era diputado por el PRI en abril de 2021 y se fue a Morena, pues hoy sabemos por qué ambos peristas terminaron apoyando a Morena y cómo financiaban ilegalmente la campaña de Laida sansores dice el presidente que no se ha enterado es curioso, el presidente se entera rápido de los escándalos de corrupción cuando provienen de sus adversarios, pero cuando son de casa Tarda mucho en, en enterarse y luego tarda más en reaccionar, ¿no? Hoy dijo: no, 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 no estoy enterado, pero nos quieren igualar, ¿no? Pues vea los videos, presidente. Solitos, solitos se igualan, como le decía hace rato. Bueno, pues ahí está este tema. Y vamos ahora al asunto del aguacate. Se está tratando de blindar la producción del aguacate. Mire no es casual, ¿eh? en Estados Unidos siempre que viene un Super Bowl, sabemos que es la época en que más se consume el aguacate mexicano en los Estados Unidos se dispara en millones de toneladas el consumo, porque mucha gente disfruta del producto mexicano pues al medio tiempo del Super Bowl, o para ver el partido hacen sus botanas, hacen su guacamole que les gusta mucho a los gringos como nos gusta también a los mexicanos y por eso se dispara el consumo, y justo en este contexto, pues sale esta crítica una, eh, una demanda de productores eh, de estadounidenses, que se quejan de que el aguacate mexicano está no está respetando las normas ambientales y está arrasando con los bosques de Michoacán platícanos Misael Chavala, esta queja en contra de la producción de aguacate en México buenas tardes
8: a cinco días del Super Bowl la gran fiesta del aguacate está en problemas y es que se reactivó una queja contra el daño ambiental que genera su producción, esto en el marco del TEMEC. Dicho recurso también habla de que nuestro país no aplica de manera eficiente las leyes ambientales que eviten los daños. Además, dan cuenta de una deforestación inmoderada. Y es que en la región michoacana, entre 1976 y 2005, perdió hasta 35% de bosques. Las cifras son preocupantes para especialistas, pues cada vez hay menos superficie limpia, ya que también hay uso indiscriminado de plaguicidas que dañan de forma considerable al ecosistema, principalmente al agua. Aunado a esto, alertan una falta de regulación, políticas públicas y acciones de protección ambientales. Esto significa un golpe duro tanto a productores como a nuestro país de cara al supertazón, donde el protagonista más allá del espectáculo es el llamado oro verde. Tan solo el año pasado se consumieron 140 mil toneladas, mientras que en febrero su demanda en Estados Unidos aumentó hasta 40%. El aguacate, el oro verde mexicano, es
1: mexicano.
8: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Bueno, esto que nos presentó Iván Márquez es la queja que presentaron productores estadounidenses en contra del aguacate mexicano. Ellos acusan que no se están respetando las normas ambientales, que se están deforestando bosques para sembrar aguacate, lo cual es muy delicado en una zona como la Meseta Purépecha de Michoacán. Eh, a partir de esto, y previendo precisamente este tipo de ataques que suelen venir cada año, como ya le decía, es, es un tema también de pues de celo de los productores estadounidenses, ¿no? porque los invadimos con aguacate mexicano, porque hay la demanda. Los, los estadounidenses quieren consumir el aguacate mexicano, porque pues es el mejor del mundo, ¿no? Hay algunos otros países que ya producen aguacate, en Perú se produce, entiendo, también en algunas partes de Latinoamérica, pero no tiene nada que ver, nada que ver con el aguacate mexicano y sobre todo con el aguacate de Michoacán, que sigue siendo el mejor en en, en toda en todo el mundo. Eh, el caso es que, pues, el gobierno está, dice que va a blindar, va a blindar la exportación de aguacate en estos días, y también están haciendo una campaña para promover el llamado oro verde mexicano. Escuchamos a Misael Zavala.
9: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues a unos días del Super Bowl número 57, el Gobierno de México prepara una estrategia de seguridad y promoción para las regiones productoras de aguacate del país la vigilancia por parte de autoridades de seguridad es uno de los puntos prioritarios que incluso ya se aplica con más elementos de la Guardia Nacional y las policías estatales de las regiones con mayor movimiento del producto de acuerdo con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, varios países de todo el mundo como los de Europa y Estados Unidos están preocupados por la seguridad en las regiones aguacateras mexicanas y también por una producción sustentable, lo cual influye en la importación del producto en esos países. Al menos 75% de las exportaciones de aguacate mexicano salen de Michoacán. Se trabajó en la promoción del aguacate mexicano en Europa de la mano de todas las representaciones en ese continente, a fin de atender las inquietudes del mercado europeo en torno a la producción sustentable del aguacate y del ambiente de seguridad en las regiones productoras precisa este documento Salvador, hasta aquí la información
4: Muchas gracias Misael Zavala Bueno, pues ahí está la denuncia de los productores de Estados Unidos y la defensa que hace el gobierno mexicano del de aguacate mexicano que es exportado a los Estados Unidos Oiga, este mediodía, esta mañana más bien salió un avión del de ejército mexicano eh, salió de, de, de México, partió con apoyo de rescatistas del ejército mexicano, de la Marina, de la eh, Cruz Roja. Todos ellos salieron, en, del despegaron un avión del ejército hacia el, eh, a Turquía y, y a Siria para llevar apoyo y también rescatistas mexicanos que van a colaborar en las labores de rescate, porque sigue lamentablemente esta tragedia. Esto lo comentó hoy el secretario Luis Crescencio Sandoval.
2: Esta, esta delegación está conformada por 93 elementos eh, del ejército 37 de CEMAR, 15 de la Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores Un total de 150 eh, elementos También aquí están transportados en eh, un avión 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana Con 12 elementos de tripulación Van hasta la ciudad de Adana Turquía. Eh, son aproximadamente 20 horas y media de vuelos.
4: No bueno, es lo que informó el general secretario sobre este vuelo que salió hoy de México con ayuda y rescatistas que van a ir a apoyar en las labores de rescate tanto en Turquía como en Siria. Para hablar precisamente de esta tragedia que está viviendo Turquía, la cuenta oficial hoy habla de 4.300 muertos, pero hay proyecciones hasta de 6.000. Saludo con gusto esta tarde aquí en México y noche allá en Turquía, en Estambul, Turquía, a la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide. ¿Cómo está Isabel? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
5: A mí me da más gusto saludarte. Buena, buenos días, buenas tardes para ustedes.
4: Entendemos que Estambul no está tan afectado por los sismos, pero inevitablemente los golpea también esta tragedia que está eh, afectando a, los, a Turquía.
5: Nos tiene muy alerta, sobre todo hemos estado muy pendientes de que no haya ningún mexicano que necesite cualquier tipo de atención consular o de apoyo, lo que podamos hacer por ellos, en la zona de los sismos. Afortunadamente no lo hay, ya pasaron dos días. Eh, tanto la embajada como el consulado ha tenido abierto el teléfono de emergencia 24 horas. No hemos recibido ningún aviso, ninguna llamada y en Turquía hay mucho control de identidades uh -huh. tú necesitas salir por ahí con tu identificación a la calle si no traes tu identificación contigo una identificación que es la tarjeta de identidad que te dan ellos sí. o tu pasaporte eres acreedor de una multa te pueden llevar a la delegación uh -huh. incluso yo he tenido que dar muchos pasaportes de emergencia porque la, la gente lo trae está de turista de un lado a otro y los lo pierde sin darse cuenta Claro. entonces eh, ellos nos avisan siempre de inmediato de cualquier incidente que haya con un mexicano porque uh -huh. lo, lo, y para llegar a los hoteles también tienen que entregar su identificación aquí hay muchísimo control y las labores de rescate están muy, muy bien organizadas también uh -huh. con muchísima gente muchos voluntarios gente de todos los países del mundo afortunadamente los mexicanos van a llegar hasta, hasta el, el epicentro de los temblores porque ahorita hay un caos en el aeropuerto tenemos uno de los aeropuertos más grandes desde el mundo, sí. pero está es caótico, lleno de vuelos y vuelos que llegan a hacer escala aquí o que vienen de otros países, Estambul, y a esperar que el gobierno los ponga en avión o en helicóptero, porque uh -huh. las carreteras están muy mal para llegar a, a las labores de, de apoyo. Y uh -huh. también está lleno el aeropuerto de eh, ciudadanos turcos que han ido allá, para pedir que los lleven como voluntarios. Uh -huh. Y te estoy hablando pues de 4 o 5 mil, ¿eh? muchísima claro. gente en el aeropuerto.
4: Claro, Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, esta, esta tragedia está siendo calificada ya como una de las más graves en materia de sismos en, en la historia de Turquía.
5: En la historia del mundo, del cuando mundo. tú ves los videos de lo fuerte que fueron estos, estos dos sismos, sobre todo el primero, Ajá. que lo calificaron en su primer momento hasta de ocho, la fuerza de, de la Tierra, lo que despertó, es, es impresionante. Sí. Y mira que nosotros estamos acostumbrados a los temblores, ¿Sí? pero esto no se parece. Y hay una terrible desventaja. La gente no tiene una cultura sísmica, pese a que hay temblores flores aquí, uh -huh. y ni en la construcción, ni en la manera de salir de las casas, no claro. fueron mucho más vulnerables, por eso ahora lo muy grave es que hay tanta gente que está en los escombros, sí, atrapada. con un clima... No sabes qué mal está. Eh, tuvimos el aviso desde eh, la semana pasada uh -huh. que todo, todo Turquía íbamos a tener lo que ellos le llaman frío de Siberia, un frío de Uf. Siberia. Hemos tenido agua nieve y nieve, agua nieve y nieve todos los días. Uh -huh. Y este, este, este clima paraliza todo. Claro. De lejos parece que hace película y te dicen, ¡ay, qué bonita la nieve! No, uh -huh. la nieve paraliza. Es uh -huh. un frío tremendo riesgo ahora es que las víctimas mueran por congelamiento pues sí, antes de poder ser rescatados sí, hay, sí,
4: sí. hay muchos mexicanos es que están sí, muy triste lo que se está viviendo son escenas dolorosas las que se ven en estos videos que circulan en redes sociales ahora muchos mexicanos están preguntando y nos llaman aquí, nos preguntan si quieren ayudar si se puede mandar ayuda, ayer estuvimos dando datos que daba la embajada de, de Turquía en México, algunas cuentas que ellos certificaban para hacer transferencias, ¿el consulado va a tener alguna vía de, de contacto para mexicanos que quieran apoyar? Thank <laughs> you.
5: No, porque nosotros aquí en Estambul, Ajá. todo mundo se unió, el, 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 aquí tenemos este alcaldes y tenemos gobernador y tenemos todas las autoridades y cada uno de ellos está cooperando y hicieron centros de acopio. Ajá. Y lo que aquí se acostumbra y es lo primero que hizo la gente es ir a donar sangre, es algo, una cultura muy 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 fuerte aquí fue lo primero. Y está el, el gobierno está muy bien organizado, ya están dando ahí están con, como están nosotros como uh -huh. mi general sandoval con esos camiones de cocinas móviles sí. están ya ya funcionando está es, tienen una gran organización para el rescate en la que está participando todos los gobiernos de Turquía, de otros uh -huh. partidos y del partido en el poder.
4: Pues eso es bueno, saber que está fluyendo.
5: Aquí se ahí. unieron
4: todos. Claro, eso es muy bueno. Además, la,
5: la ayuda del exterior. Claro. Sí, pero la tragedia es inmensa, ¿eh? se duda, necesita. Sin
4: duda. Se Hay va a requerir
5: Sin un suéter.
4: Sí, 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 y que perdieron todos. Se, se ven estas imágenes, los edificios quedaron devastados. Pues vamos a estar pendientes, cónsul Isabel Arvide, le agradezco mucho que nos dé esta información y este pulso de lo que está pasando, esta tragedia dolorosa allá en esta parte de Turquía. Muchas gracias, cónsul un abrazo para ti igualmente es la consul Isabel Arvidet ahí en Estambul, Turquía donde bueno pues dice el frío lo ha grabado todo y es que están, tienen, están, están teniendo temperaturas muy bajas y lo grave es eso que mucha gente que está atrapada en los escombros podría haber sobrevivido al temblor pero podría morir por hipotermia si no llega la ayuda rápido y el rescate vamos a estar pendientes por lo pronto aquí en México ayer le dimos cuentas que nos proporcionó la embajada de Turquía en el país para hacer transferencias ele, de, financieras o electrónicas, y si usted quiere ayudar también, lo puede hacer con esta transferencias al Banco CIRAT, se, se escribe con Z, y son dos A, CIRAT Bank TL, para hacer donaciones a través de remesas nacionales y FT dando este número, se lo voy a decir, si tiene con qué anotar eh, se, lo, se lo doy con calma, es 4800, repito 4800 0100 2110 0000 con cuatro ceros, 2868 5254. Ahora vamos a regresar rápidamente hasta allá, hasta Turquía, porque estamos haciendo contacto vía telefónica con el embajador de México en Turquía, el embajador José Luis Martínez y Hernández. Los saludo, embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches allá en Turquía.
11: Buenas noches, don Salvador, ¿cómo está?
4: Muy bien, con el gusto de saludarle, embajador. Pues estamos pendientes desde México, sorprendidos, eh, doloridos como todo el mundo de esta grave tragedia que está viviendo Turquía. Imágenes impresionantes que hablan de un desastre, pues pocas veces visto no solo en Turquía, sino en el planeta entero, embajador.
11: Así es, así, e incluso así lo calificó el presidente Erdogan recientemente, como uno de los desastres más grandes, no solo de Turquía, sino de la humanidad. Eh, y bueno, de la, también como que eh, también uh, la, eh, Siria es el uh -huh. otro
4: El otro país, país claro.
11: Sí. Además, Siria que ha tenido pues desde hace Uy. varios años, una más de una década de, de guerras sí. y... y y, y precisamente en la zona más violenta es donde pasó esta, esta situación para los sirios, e eh, incluso hay un detalle, hay cuatro millones, tres millones y medio de sirios refugiados en Turquía, uh -huh. y ellos estaban en, precisamente también en esta zona afectada de Turquía, así es, pues han tenido un doble, doble, doble impacto, castigo. sí.
4: Oiga, embajador, y, y por, México sí. está apoyando, a pesar de que no hay mexicanos afectados, afortunadamente ya lo verificó la embajada, la cancillería, el consulado en Estambul, pero ¿qué, qué, estamos mandando apoyo, pues como país estamos solidarizándonos también con esta tragedia.
11: Claro, sí, efectivamente, mire, eh, hay una relación muy especial entre México y Turquía en un, eh, un grupo que se llama el Mixta, donde está México, Turquía, Corea, eh, Indonesia y Australia, que es un grupo pues de, de cooperación y eh, esto es una pues una muestra de, la, de, de esta cooperación una muestra con, concreta de cooperación entre México y Turquía y eh, precisamente el mañana por la tarde llega a la ciudad de Adana un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 150 rescatistas entre ellos eh, miembros de la, del ejército de la Marina y de la Cruz Roja yo iré junto con los dos agregados militar y naval a recibirlos. Eh, mañana saldré en automóvil y eh, estaré con ellos empezando. Eh, ahí hay un, un organismo que se llama la Agencia de Desastres, eh, que es la que está coordinando todo la, el apoyo internacional y Ajá. el apoyo local para ellos. Van a dirigir a los rescatistas a los diferentes eh, puntos de, de conflicto de, de críticos Ajá. y asimismo, también hay un grupo, dos grupos que vendrán, gracias a las gestiones de la embajada turca en México, por eh, Turkish Airlines, dos grupos de rescatistas independientes como los Topos, Ajá. y que vendrán esta madrugada. Llega el primer grupo a Estambul y de ahí ya los van a, a dirigir los diferentes lugares. Y el segundo grupo llegará el día de mañana. Así no. es que, pues, es bastante el apoyo, y, eh, y México además es de los primeros. Que, que está dando este apoyo. Eh, hay muchos países eh, que ya han ofrecido su apoyo, pero los que primero se, se, se hicieron presentes fueron México, uh -huh. Rumanía, España y otros más. Pero son de los primeros que estamos aquí en apoyando. En, en... Sin duda. Y alguna. efectivamente, eh, no, ha, no ha habido víctimas de, de mexicanos. Uh -huh. Hemos estado... El contacto con, con las con los que viven permanentemente aquí quienes residen permanentemente y con los turistas claro. y eh, no tenemos ningún reporte de, eh, de víctimas mm -hmm. ni, de, ni de heridos
4: pues vamos a estar muy pendientes, embajador, estaremos pendientes de la llegada de este avión del ejército que va a llevar rescatistas y apoyo, y también nos daba en exclusiva el embajador este, anu aviso de este anuncio de que los topos mexicanos, también este grupo de rescatista tan prestigiado y con tanta experiencia ya en rescates humanos, está volando en este momento hacia Turquía también para apoyar en estas labores de rescate. Le mandamos un abrazo, embajador, y estaremos muy pendientes de la situación allá en Turquía.
11: Hasta luego. Gracias. Un
4: gusto saludar al embajador de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández. Nos vamos a ir a la pausa, pero si usted quiere apoyar, ya hay un centro de ayuda que se instaló en el Zócalo Capitalino. Lo está coordinando el gobierno de la Ciudad de México. Esa ayuda humanitaria empezó a funcionar este martes de 9 a 7 de la, 9 de la mañana a 7 de la noche. Lo que están pidiendo llevar en empaques originales son cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, gorros y guantes para el frío, Calzado para el frío, bufandas, calcetines térmicos, ropa térmica, linternas con baterías incluidas o recargables, baterías power Bank, papel higiénico, pañales de adulto y de bebé, toallas femeninas, toallitas húmedas para bebé, jabón de baño, jabón líquido, toallas de tela para baño, biberones para bebé. También cereales en lata para bebé, leche en polvo para bebé, papillas para bebé y caja de alimentos o despensas en caja rígida. Pide la autoridad que lo entregue usted todo en sus empaques originales, es decir, solamente cosas nuevas que puedan aguantar el viaje hasta Turquía para llevar ayuda a este país que lo necesita. Es uno de los peores desastres en la historia de la humanidad, así lo están ya catalogando. Vamos a la pausa y regreso con más para usted aquí en la segunda hora de A la Una.
0: Información útil y análisis puntual.
4: En punto en el centro de la República, los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora la segunda hora de a la una y también la tarde ya de este martes 7 de febrero y lo hacemos a este ritmazo del señor Bruno Mars, la canción se llama Lock it Out of Heaven o Fuera del Cielo, el punto más destacado de la carrera de Bruno Mars ocurrió en el momento en que actuó justamente en el medio tiempo del Super Bowl número 48 que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York en el MetLife Stadium donde muchos dudaban que este hawaiano estadounidense tuviera un catálogo suficiente para poder hacer un show digno y vistoso en el medio tiempo pero la verdad es que Bruno Mars sorprendió a todo el mundo Empezó con niños pequeños tomados de la mano En aquel show, delante de banderas estadounidenses Terminó con soldados dedicando Just the way you are Así como eres a las familias De los estadounidenses eh, Y de, de los militares La actuación relajada y divertida Contó incluso con la participación De los Red Hot Chili Papers Que estuvieron como invitados en este medio tiempo En este espectáculo que encabezó El señor Bruno Mars allá en el año 2014 Vamos un poco del medio tiempo del Super Bowl en 2014. Ya viene este fin de semana el Super Bowl. El medio tiempo estará a cargo de Rihanna. ahí está Bruno Mars y su participación en el medio tiempo del Super Bowl vamos a una segunda hora todavía con mucha información, con muchos temas, historias noticias, entrevistas que le vamos a estar presentando, todo este equipo que hacemos a la una, le da la bienvenida a esta segunda parte del programa a los que nos sintonizan desde la una de la tarde gracias, de verdad, gracias de corazón por preferir esta opción informativa y por seguir con nosotros en esta segunda parte a los que recién nos están sintonizando, nos agarraron ahí en el tráfico de su ciudad van moviéndose de un punto a otro en su celular o nos están escuchando a través de el radio mientras preparan los sagrados alimentos para la familia, pues gracias a todos de verdad, los saludo con mucho gusto soy Salvador García Soto y con todo este equipo de profesionales que me acompaña vamos a informarle todavía una hora más a informarle y acompañarle en esta parte de su día, le platico rápidamente los temas que le tenemos preparados para esta segunda parte, le voy a contar las historias humanas, el dolor que decíamos de esta tragedia que está viviendo Turquía ya dice el presidente Erdogan, presidente de Turquía, que se puede considerar como uno de los peores desastres en la historia de la humanidad. Bueno, pues hay muchas historias humanas. Lamentablemente, a los dos fuertes sismos que golpearon el sudeste de Turquía y varias zonas de Siria, que además Siria, fíjese qué drama, porque la zona golpeada por los sismos en Siria era la zona que también sufrió graves ataques durante la guerra reciente. Apenas hace un año que terminó la guerra allá en Siria. Hubo zonas que quedaron devastadas por la guerra y hoy están volviendo a devastarse por este temblor. Una tragedia de verdad lo que se está viviendo. Le voy a contar Todas las historias, el frío no ayuda, hay una onda fría afectando a todo Turquía, menos, menos 2 grados la temperatura, para que se dé una idea, y eso pues, ha hecho que muchos de los sobrevivientes que quedaron atrapados en los escombros estén muriendo de frío antes de ser rescatados. Vamos a tener todo, todo lo que está pasando allá en esta lamentable tragedia. También le contaré, aquí en la Ciudad de México fue detenido ayer el hermano de Rafael Caro Quintero, Carlos Caro Quintero se llama, lo agarraron en las lomas de Chapultepec en un auto de lujo, una Mercedes Benz traía armas, traía cocaína y marihuana y al identificarse, aunque dio un nombre falso después supieron que se trataba del hermano de Caro Quintero le voy a tener todos los detalles de este asunto le contaré también qué dijo el gobernador de Jalisco sobre los feminicidios que están ocurriendo en su estado más de seis mujeres muertas en las últimas semanas y el gobernador pues dice que esto no es responsabilidad del gobierno porque todo ocurre dentro de la familia vamos a platicar de esta declaración polémica que parece evadir la responsabilidad del señor gobernador de Jalisco, aquí ya le preguntamos qué piensa usted de esto que él dice, que pues el gobierno no puede hacer nada porque la violencia ocurre dentro de las familias. Vamos a tener muchos temas más, pero como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted, sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista y para eso ya están conmigo aquí en la mesa, les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
7: ¿Qué tal, Salvador? Gustazo de compartir la mesa aquí la cabina con ustedes, allá en casita, José Luis, un gusto saludarte. Y pues nada, como que con un mal sabor de boca, la verdad, esto de Turquía, Suena. hay muchas historias, sí, de rescate, sí, sí la verdad, milagrosísimas mm -hmm. pero no deja de, de doler, la verdad, no, no deja de doler. Las imágenes son impresionantes,
4: las... Laura, no, de... duele ver los videos porque se escucha, yo veía uno donde decía, se escuchan los gritos de la gente atrapada que piden ayuda.
7: Hermanitos, eh, Niños. a mí me ha tocado ver imágenes de, de, de hermanitos atrapados, la sí. niña cubriendo a su hermanito para que no le caiga, pues todavía el, todo el peso en su cabeza, de verdad, eh, en hospitales, claro. mujeres eh, eh, pues que dieron a luz y se murieron y, y rescatando a los bebés. Sí, sí, este sí. es la verdad, imágenes desgarra, desgarradoras claro, sí, lo sí. que le sigue. Pese a que sí, Turquía es un, es un país preparado porque está una de las zonas más eh, sísmicas, uh -huh. ¿no? Eh, en la placa tectónica, en la peor placa tectónica, sí. digamos por decirlo así. Pero aún así, de verdad es que dos sismos cientos de réplicas. Dos fuertes,
4: muchas réplicas, sí. Y lo que decía... Y
7: una zona que ya de por sí era devastada, Salvador, por en, en Siria, la guerra, por, por el propio hombre. Entonces ¿No? y,
4: y esta tragedia de Híjole. que hay muchos sirios, nos decía la, la el embajador. Ya eran refugiados. Ya estaban refugiados en Turquía y ahí les pegó. O sea, no solo pierden lo que tenían en su país por la guerra, ahora también La el tragedia que de la
7: tragedia, ¿Sí? ¿sabes? Es terrible. Es como,
4: terrible. Híjole. Vamos a escuchar un poquito más adelante este recuento que nos hizo José Luis Sánchez muy bien hecho sobre este lado que destaca Laura, el lado humano de esta tragedia, que es lo que Está conmoviendo a todo el mundo y, por supuesto, a México.
6: Somos un país sísmico que sabemos de esto, ¿no? Y por eso nos duele tanto ver estas imágenes.
4: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Miquel bonito Bonita tarde de martes y, miren, nada más como cifras: 1,7 millones de personas se desplazaron durante los 10 años de guerra en Siria. La guerra apenas terminó en 2021, pero 2022 se estuvo, pues acuérdense que estaba la pandemia y demás, se estuvo intentando levantar, levantar. casi 2 millones pero, de Y lo personas poco que, que habían levantado
4: en un año, pues se ya se lo caer. llevó el sismo, ¿no? En Alepo, en todas esas zonas de Siria. Que Just están siendo doblemente golpeados.
6: Justamente esa parte y la hora que parte de este recuento que hacemos, hay algunos que todavía vivían en casas de campaña porque no habían podido recuperar sus casas a causa de la destrucción de la guerra. Entonces les agarró en pleno, sí. en plena casa Y eso de campaña.
7: súmale Uf. las gélidas temperaturas.
13: Ahí está el tema. Eso es súmale problema, las ¿sí? labores
7: que, 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 o sea, tendrás muchas ganas de continuar, pero a veces las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas, las condiciones del propio suelo te lo impiden. Claro. Y de verdad es que vas. O sea, es una lucha contra reloj.
4: Exacto, y contra la naturaleza. Decía bien Isabel Arvida: mucha gente acá en México que no tenemos nieve, decimos, ay, la nieve, qué bonita, pero la verdad es que la nieve paraliza todo. Sí. Y lo decía ella: incluso las labores de rescate se tienen que parar en algún punto porque no pueden continuar por las bajas. Pero temperaturas. más el peso
7: de la nieve. O sea, ya Exacto. la nieve, hablando en montones, de sí. verdad, es, todavía es le aumenta más peso a lo que ya, a lo está, que ya está destruido está y. caído, ¿no?
4: ¿no? Y puede provocar más Exactamente. tragedias. Exactamente,
7: o sea, la verdad es. es es, Uf,
4: es, es. es una situación, eh, como dices tú, tragedia sobre tragedia, sobre tragedia. Y pues mucho dolor, mucho dolor humano en medio de todo esto Vamos a las preguntas que formulamos Tienen que ver con problemas que nos afectan También acá en México, la violencia contra las mujeres Y también todo esto que estamos discutiendo Sobre, eh, sobre otros temas
6: Llegó el momento de preguntar En este espacio
1: ¿Qué dice el público? Tenemos
6: muchos mensajes a hoy, nos están llevando, eh, por acá nos dicen si podemos repetir, sí, en el Zócalo Capitalino, ya está ahí. Ya está la mesa centro, ahí. Está ahí. Vamos el a ir un momento exacto. más con un ¿Sí? reportero para que nos dé detalles, pero ya está instalado el centro de acopio, Ajá.
4: es del gobierno de la Ciudad de México, sí, para sí. que usted confíe, y lo que están pidiendo es llevar toda esta lista, que le voy a repetir más adelante, de productos envasados, ¿eh? o sea, que vayan en su empaque original, no quieren pues cosas usadas, porque estamos hablando de un viaje largo, de aquí a Turquía, ¿cuántas horas Son se más de 20.
7: 20, bueno, si nos vamos hablando de, de cómo se fue la Fuerza Aérea, se hicieron, bueno, van a ser más de 20 horas con dos escalas, bueno, con tres escalas, una en Canadá y otra pasando el Atlántico, Ajá. ¿no? Para recargar combustible Ajá. y de ahí poder llegar a la ciudad en, de Aldana. En avión comercial en,
6: son 18 horas de vuelo con una Ajá, si escala. es un vuelo directo salen, con una ah, escala. Exacto, lo sabe. que
4: pide por eso es que todo vaya envasado y en sus envases originales, pues, para que aguanten los traslados y el viaje y lleguen bien para poder servirle a la gente que lo necesita. Bueno, ahora le doy la lista. Ahí está en el Zócalo de la Ciudad de México, saliendo, supongo, ahí de, pues, del metro, por ahí está Ah, sí, estar, ¿no?
6: está, justamente está en la plancha, plancha. del Zócalo, está uh -huh. muy cerca del Palacio del Ayuntamiento, pero está en la mera plancha del Zócalo Ahí. para que la gente no se pierda. Bueno, muy bien, pues si usted quiere ayudar,
4: ya puede hacerlo, llevar la lista que le di y se la repetiré en un momento más. Por lo pronto, ¿qué dice nuestro público? Nos, Nos dice los... don
6: Alberto, hola, hoy por primera vez, desgraciadamente, le tengo que dar la razón al señor Alfaro, no hay modo de tener los feminicidios, más del 90% ocurren en el seno familiar, y todo y todo es por lo que ven, lo que perciben y lo que reciben los jóvenes, que luego se convierten en agresores o en
4: personas machistas. Saludos, Álvaro. Ahí dicen, está su acá. punto de vista, yo yo creo que el gobierno tiene responsabilidad, aun cuando sea el ámbito familiar, ¿eh? o sea hay campañas, no, pueden hacerse campañas de educación, puede, no sé, centros de, de denuncia para las sí, mujeres, sí. para que son víctimas de violencia, protocolos para protegerlas cuando están sufriendo violencia doméstica, es decir, sí entendemos lo que dice el gobernador, pues si las matan dentro de la casa ¿qué hacemos? Uh -huh. Ahí se puede entender lo que no se puede entender es que el gobernador diga el gobierno no puede hacer nada, uh -huh. no, claro hay muchas cosas que puede hacer pues nada más Como empezando a que no las Debe ser pues. preventivas,
6: exactamente, preventivas, o que no digo, las maten dentro de, de los ministerios públicos, van a declarar, o, o, exactamente a declarar, dice, algo,
4: bueno, la mayor parte ocurre dentro de casa y las dos que le mataron en una sí, instalación sí. de la fiscalía de justicia de Jalisco,
6: no pudieron evitarlo ahí, ahí era terreno del gobierno, uh -huh. pero bueno exactamente, lo dicen también por acá, Salvador muy buenas tardes, eh, sobre el tema de el señor Calderón, ¿por qué están declarando puros delincuentes en ese tema? ¿a quién le creemos si se trata de puro narcotraficante asesino todos. y descuartizador? Saludos Salvador Luis. Todos, la verdad que todos los testigos que han presentado hasta ahora, no hay ninguno que se salve, ¿eh?
4: todos tienen acusaciones delincuenciales la mayoría de ellos narcotraficantes este exfiscal de Nayarit que terminó también pues siendo parte del narcotráfico se hizo de una enorme fortuna pues todos, el exsecretario de finanzas de Coahuila que se fue precisamente lo detuvieron por eso, porque tenía cantidad de propiedades que se robaron del dinero de Coahuila pues en fin. Pero la
7: verdad es que la labor del jurado de Estados Unidos sí, no, no es se antoja fácil, fácil, ¿eh? no sí, fácil No es fácil. No, no. O sea, es un reto A ver qué, Exactamente. Por eso tardaron
4: una semana en elegirlo Y hasta ahora no hay, no, no hay pruebas o sea, hay sí, dichos, no. Laura, hay acusaciones, hay señalamientos pero no hay pruebas, ¿no? no Nadie ha dicho aquí está el video donde se ve el momento uh -huh. en que Calderón da la orden de esto, ¿no? O que García Luna recibe el dinero de los narcotraficantes. ¿Sí? La verdad es que sí, como dice
6: Laura, veremos qué, qué hace el jurado ante tanto dicho y poca prueba nos dice por acá José García, referente al gobierno de Jalisco, el gobernador se le olvida que es lo que debe hacer para resolver este tipo de delitos. Quieren ser primero gobernadores y luego no trabajan pero si quieren cobrar, ellos tienen que resolverlo. Y sobre el tema de Tesla, nos dice por acá también José García, la 4T se la baña si nos dice, pues es de la laguna, se se la se bagado, la, es de la laguna. ya está y con Monterrey estas puñaladas, también, dice sí, también dice, ya está con estas puñaladas por la espalda. Ojalá que el señor Samuelos sea, el gobernador Samuel García, no se rinda y exija que la CFE les cumpla con estos dos. Pues sí,
4: oye, es muy fácil. Si Tesla quiere a Nuevo León y el problema es que no hay suficiente capacidad eléctrica, pues que se meta la CFE a dárselas, ¿no? pues dicen que ellos
6: pueden, que son una empresa de clase mundial, de clase pues bueno, mundial, que lo resuelvan. Sí. no eh, Nos dicen por acá, eh, acá en el Estado de México hace bastante falta una, una planta de estas, por ejemplo en Zumpango hay mucha oferta de mano de obra y falta mucho empleo y trabajo para tanta población que Infonavit les dio crédito y ahora no tienen ni cómo pagar sus casas, nos dicen por acá. Sí, claro, el
4: Estado de México. La, la mano de obra y el empleo se requieren en toda la República, no yo creo que también al Estado de México le caería muy bien una planta de estas, pero aquí el tema es que el gobierno quiera moverla de Nuevo León uh -huh. a Estado de México, los Leoneses con razón dirán, oye,
6: ¿Sí? pues espérame, si la inversión quiere venir aquí, apóyame para que se quede aquí. Y justamente Alberto de Colima dice, a ver, los de, los de Tesla planean durante por Exacto. lo menos meses instalarse Exacto. en Nuevo León Exacto. y no, con el cerebro, y no con las vísceras como hace la 4 T y llevárselo. al dice muy bien,
4: Yo no creo que no creo que agarran un mapa de México y así, a ver, el Marín de Doping ¿a qué estado me voy? No, no. Vienen y hacen estudios, Laura, estudios de factibilidad, condiciones, lo que ellos necesitan para producir lo, la posibilidad de transportar su carga a todo o sea, el al mundo. al
7: final es una inversión. Exacto. Exacto. No, no, o sea, no vienen aquí a hacerle un favor al gobierno, vienen por invitación sí. como tal, digamos, oficial. Ellos vienen a decir me quiero invertir en tu país, sí pero... Porque quiero generar empleos. Exactamente, Exacto. ¿no? Estos son los beneficios que yo te voy a traer sí, claro. a ti y es como si yo te invito o tú me invitas a tu casa y yo te digo que quieres que, 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 sí, que coma. Traite todo, ¿no? 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 todo
4: y entonces ¿para qué me invitas? Pues ya. sí, es algo, algo, lo dice muy bien Laura, la verdad es que sí, el gobierno tiene que dar las condiciones para la inversión, donde el inversionista diga, ¿no? Exacto, porque además, pues ¿no? ¿no? No no así
7: o sea, creo que no nos podemos dar el lujo este lujo cuando venimos de verdad en un proceso que, que vamos como, como, como en su vida como en el bosque de Tlalpan subiendo sí, la economía
1: sí, 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 sí. ¿no? y todavía nos ponemos, pica, moños, ¿no? Y nos ponemos moños no, rangoños. no lo
4: pongas en Nuevo León ponlo acá pues mire sí, donde sí. quieran que necesitas ahí sí, te sí, va sí, esa sí. es la labor del gobierno es, pasó la, con la planta de Constellation Brass ¿te acuerdas? de la cervecera sí, en Mexicali exacto. que la cancelaron que porque no había agua suficiente y el presidente se la quiso llevar al sur ya no sé si se la llevaron o no, no. se la llevaron pero pues los sí, inversionistas ¿no? van a donde ellos deciden no donde el gobierno les indique exactamente
6: porque además hacen todo un plan y no es lo mismo ponerse a Monterrey que ponerse... Exacto, bueno. exacto. Eh, nos dice por acá también, saludos, Salvador, sobre el tema de Calderón. ¿Están declarando puros delincuentes? ¿Cuándo van a declarar personas que de verdad estén en, en funciones en algún gobierno? Saludos, pues
4: Salvador. sería bueno acá. que
6: hubiera otro tipo de testigos también.
4: En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese García Soto, Laura...
7: Precisamente sobre este tema de la CFE que López Obrador propuso mover la planta al Estado de México, ¿usted cree que la planta se debe 48% quedar en Nuevo León, el 14% irse al Estado de México y el 38% que el gobierno está jugando con la inversión? Al respecto de, eh, después de que han asesinado a seis mujeres y en lo que va de enero, dos de ellas han sido en instalaciones de la Fiscalía de Gobierno de Jalisco, los feminicidios están rebasando al gobierno. ¿Usted qué cree? El 57% que es responsabilidad del gobierno, el 2% que las familias tienen la culpa y el 40% que es un eh, eh, corresponsabilidad de ambos, ¿no? ¿no?
4: Sociedad, familias y el gobierno. Yo, yo coincido con eso también, ¿eh? Pero sí, decir que el gobierno no puede hacer nada. Híjole suena como que ya tiró la toalla el gobernador, sí. ¿no?
6: Incluso Victoria Herrera de Chiapas nos dice Miren, este declaración es directa el, el feminicidio es directamente proporcional A la declaración machista que ha dado el gobernador Al decir que ya no pueden hacer nada sí. Al contrario, como gobierno tienen que luchar Para que
4: se Hay estos mucho pues hacer como estos Hay muchos
1: lugares comunes, dice, la verdad Haber
6: temas de educación,
4: de campañas de concientización De apoyo a las mujeres, de ponerles centros de denuncia Donde puedan llegar rápido y sean protegidas ¿no? Donde de veras y creerles a las víctimas y donde ver a las protejan, ¿no? Una una agencia del Ministerio Público en Poncitlana donde llega la pobre joven a denunciar a su marido violento junto con su madre y ahí mismo la matan. O sea, en la instalación del Ministerio Público. De eso no dijo nada
6: el gobernador Alfaro, pero bueno, pues ahí está el punto de vista de nuestro auditorio. Más saludos, José Luis. Tenemos más saludos. Por acá nos escribe el señor Salvador y Ah, no, perdón. Dice, gracias, señor Salvador y Equipo nos escribe por acá. Eh, ¿Pueden, por favor, el señor Sergio, puede informar cuándo empiezan las eh, jornadas notariales? Sí, aquí en la Ciudad de México empiezan del 29 al, del 29 de mayo al primero de junio les tenemos estaremos informando. ¿Se refieren todavía? a las jornadas donde te dan eh, descuentos para tramitar? Para tramitar el testamento, testamento, escrituración,
4: escrituración ¿no? cualquier cosa ¿no? que tengo que usted que hacer con una notaría se la pueden resolver en estas jornadas. A un bajos buen, precios, descuento. Con buen descuento. descuento. Sí, Así le vamos bueno, a dar
1: toda
6: la información sí. y vamos a buscar a los notarios también, Laura, para que nos hablen claro. de esta jornada. Aunque les digo que inicia a partir de mayo y junio, ¿eh? Así Ajá. que hay que estar preparados porque esta pregunta que nos hacía el señor Sergio. Lo dicen por acá. Salvador García Soto, buenas tardes. Eh, Román García nos dice, yo creo que el tema del señor García Luna solamente va a quedar ahí en dichos. Qué difícil, como dice Laura, ser jurado de algo que no tienen pruebas. Solamente es creerle a alguien que se paró a decir cosas y ni siquiera saben el contexto en el que se dan las cosas y se dieron esas cosas. Bueno, ya hubo en una esto, vez Incluso
4: esto que dice nuestro Radio nuestro Escucha tiene mucho sentido porque ya una vez que el propio juez Brian Cogan, en plena, una de las audiencias, cayó a un testigo le dijo, sí. oiga, usted lo que está diciendo son puras... Puros mm. dichos, pura palabrería, ¿no? Exacto. ¿Dónde están las pruebas? Vamos a ver al final en cómo termina todo esto Todavía falta, eh. Esto va a llevar meses. Fíjole, o sea, sí. dicen que por lo menos le faltan seis, siete meses para que concluya este juicio. Así es que hay que irnos
6: con calma. Salvador García Soto, yo creo que también tiene mucho que ver nuestra familia, aunque el tema del Estado es el que tiene que salvaguardarnos a todos. No importa si estamos en una familia, en un grupo de amigos o en un salón eh, de mire, clases, ojo, al final nos tiene que cuidar. Ojo,
7: es, es un granito o más, ahora sí que al, al, al costal. No perdamos de vista que se viene marzo y el 8 de marzo y ya se están organizando los grupos feministas sí, claro. y estas, estas no, todo lo que pasa aquí va a dice ser el gobernador, un estandarte para irse a... con Oye, todo. Es que lo que dice Alfaro
4: equivale a decir que todo lo que pase en el seno de la familia, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Si abusan de un menor de edad, el gobierno no puede hacer nada. Si golpean a un adulto mayor o lo maltratan, el gobierno no puede hacer nada. Óigame, no óigame ¿no? Como dijo aquel personaje, ¿no? La verdad es que está mal el gobernador. Claro que el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad aunque las cosas ocurran en el seno familiar. O sea, hay que intervenir y hay que actuar y hay que darle a la gente mecanismos de protección y sobre todo eso. Castigar. O sea, ¿por qué no empieza el gobierno por decir, vamos a meter la cárcel a todos los feminicidas? Con eso haría la mitad del trabajo, ¿no? Ajá,
7: esta es mi propuesta para endurecer. en lugar de decir ya
4: no podemos hacer nada, no poner propuestas. Qué fácil rendirse, ¿no? Para eso quieren los cargos y luego se dicen que ya no pueden hacer nada con los problemas. Ahí dejamos el tema Gracias Laura, gracias José Luis gracias, Y gracias, vamos Salvador. a recuperar estas historias de Turquía Le voy a contar estas historias dolorosas Historias humanas Hay situaciones milagrosas sí Que han rescatado a bebés, a niños a, a adultos mayores De entre los escombros, lamentablemente muchos de ellos También están ya rescatando a los muertos Y hay un dilema en Turquía Comentabas tú José Luis que por la, por ser Un país musulmán uh -huh. eh, 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 el, eh, Ellos no entierran a sus No, no creman Crema. a sus muertos No los pueden cremar, necesariamente tienen que ser enterrados la pregunta es cómo le van a hacer, pues, eh, para habilitar
6: cementerios nuevos, campos en donde tengan que enterrar a todas estas víctimas de golpe, ¿no? Así es, parte de su religión les prohíbe cremarlos y entonces, bueno, ya ten, van a tener que disponer, pues, de panteones especiales, porque son muchos. nuevos, regiones, o sea, abrir territorios nuevos, nuevos sí, sí. como habilitarlos como exactamente, cementerios. Exactamente. En fin, ahí está la problemática que
4: está viviendo en Turquía. Por lo pronto aquí le presentamos las historias que nos preparó José Luis Sánchez Macías.
6: Y Siria, todo es dolor Luego del sismo de magnitud 7.8 ocurrido este domingo en aquella región Las historias de dolor y sufrimiento se cuentan ya por miles Por varios miles En medio del caos y del frío desgarrador que alcanza temperaturas bajo cero Los rescatistas intentan salvar a quienes se encuentran enterrados bajo los escombros El mayor enemigo ahora es el tiempo Conforme avanzan los minutos, las posibilidades de encontrar gente con vida se reducen y eso lo saben los expertos, quienes hasta con las manos intentan rescatar a las personas que se encuentran ahí a plena flor del desastre.
8: Como ven, aquí hay un cadáver, está muerto y nadie lo saca y además se oye la voz de una mujer atrapada abajo.
6: En Kalaman Maras, la ciudad más afectada en Turquía, un padre recibe el cuerpo inerte de su hijo de 5 años. <risa> ¿Por qué, mi bebé? Pero a veces, a veces los milagros también ocurren. Nour fue rescatado por su padre Quien con sus propias manos cavó y sacó de los escombros Del edificio donde vivían Y que colapsó en la zona de Hinderi, En Siria
2: Mira Nour Tu papá está aquí Nour cariño Habla con él Habla con tu papá Habla Dios te bendiga Habla con él Nour Gracias a Dios por salvarla
6: una familia completa que fue rescatada tras permanecer más de 20 horas bajo los escombros en la provincia de Antoquía, al sur de Turquía. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan. No se sabe con exactitud cuántas personas están bajo los escombros. Los rescatistas trabajan a marchas forzadas, día y noche, sin descansar, en búsqueda de milagros. No te duermas, habla con nosotros, no te duermas y te compro un chocolate Así vive hoy Turquía y cierra su segundo día tras el sismo más mortal que haya sufrido en toda su historia Y que cuenta ya hoy con más de 5000 personas fallecidas Para La Una con Salvador García Soto, José Luis, Sánchez Macías
4: Qué dolor, de verdad, qué dolor con estos, eh, estas historias, escuchar eh, los llantos de, de, de un padre que recibe a su bebé muerto, eh, a la gente que están rescatando la, están a una persona, pero a un lado hay otra gritando. O sea, de verdad están viviendo situaciones bastante complicadas. Vamos a repetir rápidamente, José Luis Sánchez, los datos del centro de acopio que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo para mandar ayuda humanitaria. A,
6: hasta Turquía y Siria si usted quiere ayudar José Luis cuéntanos así es se encuentra cerca del Palacio del Ayuntamiento en el Centro Histórico aquí en la capital de la República y bueno lo que se necesitan recuerden tienen que ser nuevos y en empaques originales sí. cobertores casas de campaña sacos de dormir gorros y guantes para el frío calzado para el frío bufandas y calcetines térmicos ropa térmica linternas con baterías incluidas o recargables baterías power bank papel higiénico pañales tanto para adulto y para bebé toallas femeninas meninas, toallitas húmedas para bebé, jabón de baño, jabón líquido para ropa, toallas de tela para baño, biberones para bebé, lo mismo que cereales en lata para los bebés, lecho en polvo para bebé, papillas para bebé. Cajas de alimentos y despensas en caja rígida. Eso es lo que se está solicitando, Salvador, y es importante recalcarles. Tienen que ser nuevos y empaquetados, nuevos y empaquetados para que puedan servirle a la gente, porque como ya lo platicamos, son más de 18 horas, son más de 18 horas de vuelo. Bueno, las que, las que pues es de 9 a 7 de la mañana el,
4: el horario de que funciona el centro de copio. Si usted quiere apoyar, ahí está la lista de los productos que debe llevar eh, originales y en sus empaques. Vámonos a la pausa con música. Es YouTube, que estuvo en el medio tiempo del año 2002 en el Super Bowl y canta. A beautiful Day, hermoso
1: día
0: En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: La estrategia de seguridad
12: se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no. ¿Cómo? Eso no queremos que se revite. No queremos que se reedite una Secretaría de Seguridad al estilo de García Luna. Eso no. Este martes, en exclusiva por Heraldo Media Group, el
14: perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche. Heraldo Televisión.
1: My mama told me when I was young we're all born superstars. She rolled my hand, put my lipstick on, in the glass of bourbon. Love love. There's nothing wrong with loving who you are. She said it doesn't make you ugly. So hold your head up, girl, and you'll go far.
4: Dos de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa aquí en a la una Y lo hacemos al ritmo de Lady Gaga Y esta canción llamada Born This Way O así nací, es del año 2017 Y fue uno de los números que presentó Lady Gaga En aquel año, en el medio tiempo Del Super Bowl, una de las artistas más Eclécticas de la historia, todo el mundo Estaba pendiente qué iba a ser Lady Gaga en el Super Bowl Y la verdad es que pues no dejó no dejó nada de mal sabor de boca, hizo un gran show, apareció volando desde, desde arriba, ¿no? Literalmente al escenario, una entrada espectacular y, y bueno, cantó muchos de sus éxitos ya probados, uno de ellos fue este llamado Born This Way, que se ha convertido en un himno de la comunidad LGBTQI+. más. Escuchemos un poco más de Lady Gaga en el 2017 cuando era la estrella del Super Bowl y seguimos con más para usted aquí en A La Laguna.
15: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte, como todos los martes, a ti y al auditorio. En el juicio de García Luna se dio a conocer que supuestamente el exsecretario pagó sobornos a través del gobierno de Coahuila al periódico El Universal. Resulta grave que la Fiscalía de Nueva York presente estos testimonios como prueba sin antes haber corroborado o investigado a profundidad. Pareciera que el hecho de que el testigo acuse al Universal de recibir sobornos es información no controvertida por la Fiscalía. ¿En qué están basadas las pruebas del juicio de García Luna o en contra de García Luna? de lo que se les ocurra decir a los testigos el periódico El Universal es probablemente el principal referente del periodismo escrito en México por lo que estas acusaciones no solo resultan graves para el periódico, sino para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Por aquellos años en los que supuestamente se dieron los sobornos el periódico El Universal siempre fue crítico con la administración de García Luna pero más allá del personaje la pregunta hoy es ¿cuál es el interés de la Fiscalía de Nueva York y por lo tanto del gobierno de Estados Unidos de señalar un medio de comunicación en México a sabiendas del contexto de violencia en el que se ejerce el periodismo en México y además desde cómo se ejercen agresiones desde el púlpito presidencial. Otro punto importante es que algunos periodistas de nuestro país sin pruebas, no han dejado de señalar que el Universal recibió los sobornos. Como gremio salvador, deberíamos darnos cuenta de que no cerrar filas con nuestros compañeros periodistas y en este caso, compañeros de periódico pone en riesgo el trabajo de todas y de todos, de periodistas locales y de periodistas que cubrimos lo nacional. Porque con esto se perpetúa el mensaje de que para estar bien con los periodistas, hay que sobornarlos. Esa es la lógica de los criminales. Y si no, para ellos hay que matarlos. Juicios de gran calado como el de García Luna no pueden estar basados únicamente en testimonios sin pruebas, porque pues ya tenemos como referente la verdad histórica. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está la colaboración de Maite Azuela, su ojo público sobre romper, eh, su, romper la confusión y todo esto que dice las acusaciones en contra, yo se lo comentaba hace un rato lo que dice este testigo el exsecretario de finanzas de Coahuila pues al que muchos medios en México le están dando, bueno, mucho revuelo eh, como si fuera una, una persona digna de, de, de darle confianza, sobre todo a partir de sus dichos porque no presentó una sola prueba de lo que afirma de que se hayan dado sobornos eh, al Universal para hablar bien de García Luna bueno, es tan simple como que revisen los periódicos de esa época, la gestión de de García Luna a ver dónde están las campañas positivas o las loas a García Luna en el Universal así de falso es la acusación y así de grave que se le dé cabida incluso en otros periódicos mexicanos, es ¿eh? muy cuestionable la jornada, el reforma, el proceso todos los que están sumados a esta campaña diciendo que al Universal recibía estos sobornos pues bueno, como dicen, hoy le tocó al Universal salir acusado en estos juicios, a lo mejor después salen otros medios y entonces van a decir que no es cierto, ahí está el tema, vamos a estar si yendo de cerca el asunto. Por lo pronto vamos hasta Jalisco con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal porque han ocurrido una serie de ataques a mujeres, se los hemos venido reportando en este espacio y ante eso el gobernador Enrique Alfaro culpa de este de esta violencia feminicida en su estado a la descomposición social. Dice, es una descomposición social y el gobierno no puede hacer nada porque todo ocurre en el seno de las familias. Mayeli, te saludo en Guadalajara Muy, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Salvador, muy
14: buen día. Buen día también a todo el auditorio. En enero se registraron en Jalisco seis feminicidios y ya en este mes de febrero se registra el asesinato de una menor de un año siete meses de edad a manos de su padrastro. Así lo confirmó el mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, quien a través de un video, como es costumbre en sus redes sociales, dio cuenta de estos feminicidios. Además, dijo también que son temas que escapan de lo que pueda hacer un gobierno que se genere entre las parejas. Y las familias, y que por lo pronto quienes han atentado y asesinado a mujeres en distintos municipios ya han sido detenidos, con excepción de quien mató a la Liz Luna en Tlajomulco.
4: Por supuesto, un mes, el mes de enero, marcado por la violencia feminicida, algo terrible, algo que va mucho más allá de lo que pueda hacer un gobierno, algo que surge en el seno del hogar, que es producto de la descomposición social, que es un tema que tenemos que aceptar y no solamente voltear hacia otro lado para no verlo de frente.
14: El primer feminicidio se trata de Norma Imelda en Tototlán quien fue localizada con impactos de bala y sin vida al interior de su vivienda. Norma Alicia, al interior también de su vivienda, fue atacada por su pareja con un arma blanca en el municipio de Tonalá. En Puerto Vallarta, Erika Noemí fue atropellada intencionalmente por su pareja y además se tiene el doble feminicidio en el municipio de Poncitlán, el de Liliana y Alondra, a quienes la pareja de Alondra les disparó de forma directa al interior de la Agencia Regional del Ministerio Público cuando acudían a interponer una denuncia por violencia familiar. En este video, a través de las redes sociales, Alfaro Ramírez calificó el mes de enero como un mes difícil en donde se tuvieron, además de otros delitos, a enfrentamientos que también cobraron vida de elementos de Fuerzas Armadas, uno de la Guardia Nacional y cuatro de policías y comisarías de la Secretaría de Seguridad. Esa es la información, Salvador, desde Guadalajara. Muy buen día para todos.
4: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Pues ahí están los nombres de estas mujeres asesinadas, en muchos casos por sus parejas, y el gobernador se equivoca cuando dice que todo ocurre dentro de la familia. Muchas de estas mujeres, varias de las que nos daba sus nombres, Mayeli Mariscal, ya habían denunciado habían puesto denuncias por violencia doméstica, pero la autoridad no actúa o no les creen, o les dan largas en el Ministerio Público y los, las parejas violentas terminan matándolas. Es, es muy fácil deslindarse y decir, poco puede hacer el gobierno para evitar que las maten en sus casas. Pero cuando las mujeres ya presentaron denuncia, cuando las mujeres van y acuden y buscan refugio y apoyo en la autoridad y no lo encuentran, pues ahí sí hay, por supuesto, una falta grave e incapacidad de las autoridades. No se vale que rehuya el gobernador su responsabilidad y se deslinde diciendo, todo es un problema familiar y una descomposición social que vive México. Pues así se contrató, gobernador. Cuando llegó usted al cargo, esta problemática ya estaba. La pregunta es qué está haciendo para resolverla, no cómo la justifica. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otro asunto. Ayer, al mediodía, eran las 12 del día más o menos, cuando se dio esta detención. Fue reportada ya al filo de las 4 de la tarde por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. Agentes de la, eh, del gobierno capitalino detuvieron a Carlos Caro Quintero. Es un eh, hermano de Rafael Caro Quintero, así lo presentó la autoridad autoridad, los policías de la Ciudad de México lo detuvieron cuando circulaban un vehículo de lujo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Lomas de Chapultepec, le quitaron una pistola, cuatro cargadores y un paquete de ocho kilos de marihuana, así como 124 dosis de cocaína fue trasladado a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Salud, está ubicada en Azcapozalco. Daniel Calleja reportero, cuéntanos de esta detención pues de un hermano de Caro Quintero, ya agarraron al hermano, ahora falta que agarren a Rafael Caro Quintero
9: Hola Salvador, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio Pues ayer, luego de patrullajes de prevención en la colonia Lomas de Chapultepec En la alcaldía Miguel Hidalgo fue detenido Carlos Caro Quintero Hermano del conocido narcotraficante y ex líder del cártel del Pacífico Rafael Caro Quintero La aprehensión se dio luego de que detuvieran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital Una camioneta de lujo que circulaba con las placas cubiertas Donde se le aseguró un arma de fuego corta cuatro cargadores y 33 cartuchos útiles, así como con un paquete de ocho kilos de marihuana y 124 dosis con una sustancia sólida que aparentemente era cocaína. Falta determinar su situación jurídica, pues las investigaciones siguen su curso por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
4: Bueno, pues ahí está la detención de este hermano de Rafael Caro Quintero, decía yo, falta que agarre, no, perdón Caro Quintero sí está detenido, en estos momentos fue detenido, bueno, se acuerda usted, en, en Sinaloa está eh, de, está en la cárcel pero está esperando su proceso de extradición eso quise decir yo, que faltaba que resolvieran pues qué va a pasar con Caro Quintero que está pedido en extradición por los Estados Unidos José Luis Sánchez. Así
6: es, fue detenido, recordemos Salvador, el 15 de julio de 2022 luego de un uh -huh. operativo, en el que incluso te acuerdas Salvador, se cayó un helicóptero, todavía no se sabe exactamente sí, que murieron qué 14 ocurrió. miembros de, de la Marina, ¿no? o del, del ejército. Exactamente, actualmente se encuentra el señor Caro Quintero, bueno, pues detenido en el penal del altiplano y está en espera de que se resuelva, sí o no, este tema de la extensión a Estados Unidos. Recordemos que se captura días antes de que llegara el señor Joe Biden aquí en nuestro sí, país. Sí, justo Entonces, cuando, cuando venía la visita
4: exactamente. de estos funcionarios norteamericanos. Bueno,
6: pues ahí está este tema. Vamos rápidamente
4: a los deportes, porque anda por aquí el señor Oscar Mota.
0: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
2: We're sure. Oscar
11: Mota, ¿cómo estás?
2: Mi Bienvenido. querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar muchos temas eh, Escuchaba atentamente todo el reporte que nos has dado Con respecto a esta tragedia ahí en Turquía Y obviamente entre las historias que hay que contar eh, eh, Afortunadamente de las pocas que se pueden rescatar Desafortunadamente entendemos que todavía faltan muchas otras Pues hay, obviamente, ¿no? muchos deportistas Se cuentan más de 600 deportistas Entre eh, luchadores, eh, jugadores de fútbol, de balonmano, etcétera Hombres y mujeres, se por murieron. supuesto todos. Están, muchos de ellos están extraviados. O están extraviados todavía. Entre los milagros de todos estos eh, rescates, se reporta Christian Atsum, él es un futbolista ganés que juega en el Ataya Sports. Hace algunos años fue compañero de Memo Choa en el Málaga, y bueno, eh, apenas el fin de semana, él fue el que había anotado el gol de triunfo para el Ataya Sports, eh, queda envuelto dentro de los escombros a través de esa tra tragedia, lo termina liberando. Esperemos que pues con el paso del, de, de, de las horas puedan venir más de más, más de estos milagros, de, ¿no? De,
4: milagros, ¿No? Que esperemos que, que lleguen porque se necesitan en este momento. Por
2: supuesto, toda la fuerza, toda la solidaridad, también hablar obviamente del supertazón rápidamente, porque ya inició el día de ayer el tema con el opening night, que es esta reunión con los medios de comunicación con respecto al tema pues siempre, ¿No? Del aguacate y demás, y de todo lo que va a pasar sí, sí, sí. este eh, ya hay fin de polémica semana. polémica
4: sobre el aguacate mexicano otra vez.
2: De, y, y además, ¿No? Bajo un tema, un partido que obviamente estaremos revisando durante toda la semana, una de las cosas importantes, el primer dato que les puedo comentar es, es el primer supertazón donde ambos mariscales de, de campo, eh, corebacks eh, la posición más importante considerada para el, el deporte, van a ser afroamericanos por un lado Patrick Mahomes de los jefes de Kansas City y del otro lado Jalen Horst de las Águilas de Filadelfia y, so, y solamente de ellos, solamente eh, tres jugadores de raza de raza negra han sido campeones que fueron Doug Williams con el equipo entonces de los Redskins, ahora Commanders Russell Wilson que lo fue con los eh, halcones marinos de Seattle y Patrick Mahomes que ya lo hizo entonces mm. son parte de todo esto. una este, gran eh, participación de los afroamericanos ¿no? en
4: el fútbol americano.
2: ¿Te acuerdas de aquellas
4: épocas en los, todavía los sesentas, en los sí. derechos civiles, donde no les permitían jugar en, en ligas
2: profesionales? Es correcto, eh, incluso como parte del béisbol es donde viene esta primera eh, boom, ¿No? Que tienen los jugadores afroamericanos, después viene obviamente a la NBA, y ya es precisamente sesentas y setentas cuando pues obviamente estas eh, fantásticos dotes atléticos. Los, claro. los permiten explotar en el fútbol americano. Tengo que pasar al béisbol precisamente porque tremenda noticia para la pelota mexicana y por supuesto para eh, todos los aficionados a general de béisbol. Escuchemos lo siguiente. Uh -huh.
11: He recibido esta noticia y realmente para mí es, es algo grande, ya que pues, uh, por años porté ese número 34 y ahora con esta noticia que me están dando, pues contento de que pues uh, Dyers, la organización, va a retirar el número 34. Bueno, yo creo que mucha gente, mucho aficionado al béisbol, me, siempre me habían preguntado sobre eso y qué bueno que, que ahora este año va a pasar lo que, lo que todo esperaba. ¿no?
4: Es... El toro
2: de Choaquila, Fernando. Escuchamos Valenzuela. precisamente a don Fernando Valenzuela. Los Dodgers, como él comenta, pues ya anunciaron que van a retirar el número 34. Eh, Fernando Valenzuela ganó dos series mundiales con los Dodgers. Fue novato del año. Fue Cy Young, que es el premio que se le entrega al mejor pitcher no de, de, uh -huh. de terminada conferencia. Entonces, importantísimo lo de eh, Fernando Valenzuela. Ya histórico para los Dodgers, ¿no? Sin con, lugar con a. un uno.
4: número reservado solo para él.
2: Solamente para él. Nadie más va a poder utilizar este número, ¿no? Entonces, claro. es eh, para dimensionar lo que está pasando. Y aquí de la manita, pues también te tengo que platicar La serie del Caribe, donde México Que le va muy bien a México Ayer ganó 7-0 a Venezuela, que no es poca cosa sí. Ya tiene cuatro ganados, un perdido México, hoy va contra Panamá Y es el primer equipo que califica a semifinales Ajá. Y ojo, es México el primer eh, el Lugar, con este récord de 4-1 Y el segundo es Venezuela Que ya no la Pérez Prado, eh, ahí obviamente Temas deportivos, entonces, ahí vamos avanzando Ahí ¿no? vamos, ¿No
4: me acordé que a, cuando, inauguró el, cuando Inauguró el presidente Bueno, el dictador Maduro eh, la serie de, del Caribe Es la serie del Caribe, es ¿eh? correcto En el Estadio Monumental de Caracas sí. un tremendo abucheo Lo empezaron a abuchar el público asistente Muchos de ellos venezolanos Y le empezaron a gritar, va a caer, va a caer Este gobierno va a caer, gritaba la gente coreando Por ahí está, a ver si tenemos el, el audio de Cuando le gritan esta frase de va a caer, va a caer Y lo que hace Maduro Desde, la, desde el palco de honor Digamos, uh -huh. es burlarse De los manifestantes, no, empieza a bailar Así como diciéndoles, ok, sigan, sigan Escucha usted el momento Pues ahí está lo que gritaban los venezolanos, este gobierno va a caer y ya que andamos por temas de béisbol Oscar, te pido tiempo aquí en tu sección Venga. Para que mandemos esto que nos preparó Milka Ramírez Tú sabes que al presidente López Obrador le gusta el béisbol pues Sí, bastante Es su deporte favorito Y ha invertido dinero público en el béisbol eh, En total, el presidente ha gastado más de 1.600 millones Para remodelar y construir estadios de béisbol en México Qué bueno que al presidente no le gustaba el hockey sobre hielo sino nos ves, hubiera llenado de, de pistas canicas. No, Bueno, hizo estadios <ríe> de béisbol Gastando estos recursos públicos El último lo están haciendo en Ayarit. Y tiene capacidad para 8.000 personas. Mil Caramines nos hace este recuento de la pasión beisbolera del presidente que se paga con recursos públicos.
10: Durante los cuatro años, el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno federal, ha gastado más de 1.600 millones de pesos en la construcción y remodelación de 26 estadios de béisbol, deporte favorito del mandatario federal. Estos es como la rehabilitación del estado Héctor Espina en Hermosillo, Sonora, el estadio Tomás Oros en Ciudad Obregón, también Sonora. El gobierno federal lo adquirió por 545.6 millones de pesos. Y en Tabasco, Villahermosa, la rehabilitación del estado de Los Olmecas con cerca de 250 millones de pesos. El gasto continúa y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lanzó la licitación PC 015 999-E1483-2022 para la construcción de un nuevo estadio en Tepic, Nayarit, que albergará a 8000 aficionados. De acuerdo con la sedatu, la construcción se ubicará en el extremo oriente del Deportivo Santa Teresita, donde estaba el Centro de Bienestar Animal de Tepic y el campo de béisbol de Santa Teresita. El proyecto incluirá áreas comerciales, restaurantes con vista al campo de juego, una tienda del equipo, taquillas en planta baja y concesiones. Con el fin de optimizar tiempos, los materiales serán poco variados. La parte subterránea del edificio será a base de marcos de concreto armado, traves y columnas, mientras los muros serán de bloque con sus respectivos aplanados y pintura.
11: Ya estoy, ya estoy poniendo en forma, bacaneando. Un saludo.
10: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: ¿Cómo ves, Oscar? 1.600 millones de pesos en construcción de estadios de béisbol. Y te acuerdas también ese pasaje hace unos meses cuando rescatan con un helicóptero oficial a la mascota de los olmecas de Tabasco, ah, sí, ¿no? Que botó una polémica, ¿no? Un
4: helicóptero del ejército rescatando sí. a la mascota en un campo de béisbol y después preguntó a todo el mundo y
6: por qué los, los...
2: qué que bueno que lo rescataron, ¿no? O sea, o sea, sí, no, sí, ver, sí no, pero no, no lo
6: rescataron. ¿A qué inauguró el partido? Acuérdense baja del sí. helicóptero, y, pues y, digamos, se lo
2: llevan no de transporte, o sea, no, es no fue para más inaugurar. que rescatarlo, lo, que pasa es lo que trasladan que en el helicóptero. Exactamente,
6: acuérdense que había inundaciones en la en la costa de Oaxaca y ese fue el reclamo que mientras no, no utilizaban helicópteros para helicóptero, ayudar a la
4: gente afectada,
6: pues andaban trasladando notas de béisbol. Yo necesito
4: un traslado así. Son los caprichos claro, presidenciales que no son
6: nuevos en México,
4: han pasado en toda la historia, pero en este gobierno, que dice ser diferente, también, también siguen costándonos los caprichos del presidente. Gracias, Oscar Mota. Continuamos. Vamos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El
0: entretenimiento con Anaí Arriaga.
12: Mi querido Salvador, cómo estás de excelente tarde Te platico que después de que se diera a conocer De que Pablo Montero fue acusado Por el presunto delito de abuso sexual Por dos jóvenes chapanecas Y que esto habría llevado a la Fiscalía General de Chiapas A pedir ayuda de las fiscalías De otros estados Y además el apoyo de la Interpol Bueno, las autoridades de Chiapas dijeron no Nosotros no hemos girado ninguna orden Para dar a, con el paradero de Pablo Montero Sin embargo, la denuncia sigue en pie Y les platico ¿Qué parece que Talía y tu amigo Tola tienen crisis matrimonial Esta noticia se viralizó el fin de semana Y acusan a una cantante peruana Que se llama Leslie De ser la tercera en discordia Sin embargo, la cantante ha aclarado Que, ojo, pueden tener problemas Pero que ya no es la causa Amigos, ya para despedirnos La prematura muerte del político Gerardo Isla Cimbró a la élite político, empresarial También a los actores aquí en México A todos aquellos que coincidieron con él Y que además de mantener una relación de trabajo Bajo poca colaboración tuvieron una amistad La familia del político va a rendir este martes Un homenaje póstumo a la que van a asistir Familiares, amigos y los más allegados Del poblano Las citas este 7 de febrero a las 7 pm En un restaurante al sur de la ciudad Recuerden, pórtense muy mal Cuídense muy bien Los saluda su amiga Anaí Arriaga
4: Muchas gracias Anaí Arriaga Oiga tenemos que corroborar esta información y es importante que se lo diga al aire porque pues así no lo, no, lo, no lo pasaron pero parece que no está no está confirmado la existencia de este centro de acopio en el Zócalo capitalino, ya lo han dado varios medios, han dicho que está instalado en el Zócalo para recibir ayuda a Turquía, le dimos incluso la lista de los productos que están pidiendo el gobierno de la Ciudad de México nos dicen que no, que ellos no han puesto ningún centro de acopio, consultamos con el gobierno federal, tampoco entonces, bueno, pues vamos a corroborar bien esta información, le ofrezco una disculpa porque no estaba confirmada antes de dársela la aire, lo han dicho ya varios medios, incluso Televisa pero físicamente ya mandamos un reportero y no existe todavía el centro de copio le vamos a estar informando mañana si se instala o no se instala este centro de copio en el Zócalo, por lo pronto hago contacto vía telefónica con David Fuentes, es nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en Ala La Una y le quería eh, pues preguntar porque nos enteramos, David es un reportero que tiene toda la experiencia en, eh, cubriendo la fuente policial, lo ha hecho por muchos años, ha publicado ya varios libros sobre sus coberturas, varios reportajes que han merecido premios y reconocimientos y él va a dar ahora, a partir de esta experiencia, un diplomado que se llama el ABC del periodismo policial y judicial, claves para entender al sistema al sistema y poder reportear la nota roja sin morir en el intento. David Fuentes, ¿cómo estás? Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Salvador, buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los que escuchas. Pues, sí, eh, como lo comentas, lamentablemente eh, hay eh, pues muchas situaciones que se dan eh, ...sobre todo de inseguridad en el interior de, de nuestro país. Hay colegas que reportan o que reportean en zonas de alto riesgo... ...simplemente hay que recordar lo que sucedió recientemente en el famoso Culiacanazo 2 ...donde uh -huh. pues eh, compañeros reporteros que pues, se ven en la necesidad de hacer eh, su trabajo... ...y de reportar lo que está sucediendo en tiempo real, pues terminan siendo agredidos... Víctimas tanto de la delincuencia organizada, así como de las propias instituciones. Y bueno, lo que buscamos con este eh, diplomado Salvador es que los colegas en el interior de, del país pues eh, puedan eh, podamos cruzar como como una suerte de, de información de le, los recorridos que ellos hacen eh, y tratar de implementar protocolos, Salvador si bien eh, hay algunos eh, algunas empresas pues que sí se preocupan por el quehacer periodístico claro. lamentablemente eh, los recursos no alcanzan en los municipios y lo que buscamos es tratar de hacer entre nosotros entre Ajá. los eh, reporteros que andamos en calle una suerte de protocolo para poder nosotros informar a las Claro. Sociedad, pero garantizando en primera instancia nuestra nuestra vida y nuestra seguridad, Salvador.
4: Rápidamente, el curso lo vas a dar, David Fuentes, junto con Joel Ruiz, también un reportero especializado en estos temas. Empieza el viernes a las 6 de la tarde vía Zoom. Si usted está interesado en participar arroba zonacero.mexico.com puede contactarlos para inscribirse. El costo es de 4,999 pesos. Se aceptan pagos por transferencia electrónica y PayPal. Pues vamos a estar pendientes y mañana repetimos los datos, si te parece, David, de este curso que vas a dar de periodismo policial.
3: Gracias, Salvador. Y eh, para todos los compañeros y colegas que nos escuchen a través de, de tu este espacio, pues eh, le tendremos un 10% de descuento porque sí. sabemos también que las Muy condiciones pues de, de pago no son lo justo. Gracias, Salvador. Muchas
4: gracias, David Fuentes. Me despido de usted. Que pase una excelente tarde. Aprovecho. Aquí lo esperamos mañana a la una. Jorge García Soto.
0: Hi.